0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند الآية الرابعة والستين من سورة الأعراف ونكمل في هذا الدرس بإذن الله تعالى من الآية الخامسة والستين فنبدأ على بركة الله
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين اللهم آمين قال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال رحمه الله وإلى عاد أخاهم عطفا على نوحا إلى قومه هودا عطف بيان لأخاهم والمراد به الواحد منهم كقولهم يا أخ العرب فإنه هود ابن عبد الله ابن رياح ابن الخلود ابن عاد ابن عوص ابن إرما ابن سام ابن نوح وقيل هود ابن شالخ ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح ابن عم أبي عاد وانما جعل منهم لانهم افهم لقوله واعرف بحاله وارغب في اقتفائه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره استانف به ولم يعطف كانه جواب سائل قال فما قال لهم حين ارسل وكذلك جوابهم افلا تتقون عذاب الله تعالى وكأن قومه كانوا أقرب في الشرف من قوم نوح عليه الصلاة والسلام ولذلك قال قال الله تعالى قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال رحمه الله قال الملأ الذين كفروا من قومه إذ كان من أشرافهم من آمن به كمرثد بن سعد إنا لنراك في سفاهة متمكنا في خفة عقل راسخا فيها حيث فارقت دين قومك وإنا لنظنك من الكاذبين
0: يقول الله سبحانه وتعالى وإلى عادنا أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون بعد أن ذكر قصة نوح عليه الصلاة والسلام وفصل فيها في هذه السورة العظيمة انتقل إلى ذكر قصة هود عليه الصلاة والسلام مع قومه عاد فيقول البيضاوي هنا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُم هُودًا قال البيضاوي عطفا على نوحا إلى قومه يعني أن الله سبحانه وتعالى قال وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ثم قال في الآية التي بعدها وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُم هُودًا يعني وَأَرْسَلْنَا إِلَى عَادٍ أَخَاهُم هُودًا وقوله هنا أخاهم قال البيضاوي هنا إن قوله هنا وإلى عاد أخاهم هودا هو عطف بيان يعني كلمة هودا هنا هي عطف بيان على أخاهم وإلى عاد أخاهم فقال قائل من هو؟ قال هود فإذا يكون إعرابه عطف بيان والمراد به الواحد منهم كقولهم يا أخ العرب فإذا قوله أخاهم هودا و وردت في قصص كثير من الأنبياء أخاهم 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 أي أنه واحد منهم كقولهم يا أخ العرب فإنه هود عليه الصلاة والسلام يقول البيضاوي فإنه هود ابن عبد الله ابن رياح ابن الخلود ابن عاد ابن عوس ابن إرم ابن سام ابن نوح فإذا تلاحظون يعني طبقات النسب بينه وبين نوح عليه الصلاة والسلام وقيل انه هود ابن شالخ ابن ارفخشذ ابن سام ابن نوح فيكون يعني ابن عم ابي عاد هود عليه الصلاه والسلام وانما جعل منهم لانه افهم لقوله واعرف بحاله وارغب في اقتفائه وهذا طبعا سنه الله سبحانه وتعالى في ارسال الانبياء أنه لا يرسل نبيا إلا بلسان قومه ومن نفس قومه حتى يكون أعرف بحالهم كما قال البيضاوي هنا قال وَإِنَّمَا جُعِلَ مِنْهُمْ النَّبِي يُجْعَلُ مِنْ قَوْمِهِ لماذا؟ قال لأنه أفهم لقوله فاللغة مشتركة وأعرف بحاله لأنهم يعرفونه نشأ بينهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بعث من قومه من قريش فلما يعني هم خبروه وعرفوه فهم أدرى الناس بصدقه وبأمانته وبأخلاقه وكذلك كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال وأع وأرغب في اقتفائه يعني لاحظوا التعليل اللغة مشتركة النسب والأخلاق والتقاليد والعادات مشتركة وأيضا دائما يعني يرغب القوم بأن يتبعوا واحدا منهم لأن العصبية القبلية أيضا لها دور في ذلك فهي تدفع إلى تق يعني اتباع الأنبياء الذين من أقوامهم ثم قال البيضاوي هنا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال استأنف به ولم يعطف كأنه جواب سائل قال فما قال لهم حين أرسل وكذلك جوابهم فإذا ماذا يقصد البيضاوي يقصد أن قوله قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هي جملة استئنافية وليست جملة معطوفة على ما قبلها والجملة الاستئنافية أيها الأخوة والأخوات هي مصطلح إعرابي مصطلح نحوي والمقصود بها الجملة المنقطعة من حيث الإعراب عما قبلها فهي ليست مرتبطة بالجملة السابقة ارتباطاً إعرابياً وإنما مرتبطة ارتباطاً معنوياً لأنها جزء من النص وجزء من الكلام فيعني لاحظوا مصطلح البيضاوي هنا استأنف به ولم يعطف استأنف هو إشارة إلى الجملة الاستئنافية قال أفلا تتقون عذاب الله وكأن قومه كانوا أقرب في الشرف من قوم نوح عليه الصلاة والسلام يعني قوم هود عليه الصلاة والسلام كان فيهم أشراف وفيهم أعيان كثير أكثر من قوم نوح عليه الصلاة والسلام ولذلك قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا نظنك من الكاذبين والملأ الذين يذكرهم الله دائما مع في قصص الأنبياءهم كبار القوم وأشراف القوم وأصحاب المكانة والنفوذ في قومهم وذكر البيضاوي منهم قال إذ كان من أشرافهم من آمن به بهود عليه الصلاة والسلام كمرثد أو مرثد ابن سعد وهو من أشراف قوم هود وغيره قال إنا لنراك في سفاهة والسفاهة يقول البيضاوي قال متمكنا في خفة العقل لأن معنى السفاهة في اللغة هو الخفة يقال تسفهت الرياح أعالي الأشجار حركتها لخفتها وسمي الثوب الخفيف سفيها لأنه خفيف ولذلك سمي السفيه سفيها لأنه خفيف العقل وبالتالي تصدر منه تصرفات تدل على خفة عقله وسفاهته فهذا أصل إطلاق كلمة السفاهة في اللغة على الإنسان غير العاقل. آه قال متمكنا في خفة عقل وراسخا فيها حيث فارقت فارقت دين قومك وإنا لنظنك من الكاذبين، فهم يتهمون هود عليه الصلاة والسلام بأنه سفيه، وهذه تهمة اتهم بها كل الأنبياء والمصلحون. آه والظن هنا وإنا لن وإنا لنظنك من الكاذبين، الظن هنا بمعنى اليقين. لأن سياق الكلام هنا يدل على ذلك. لأن قد ذكرنا في أكثر من مناسبة أن الظن يأتي في القرآن الكريم بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك ويتدرج يعني من أعلى درجات اليقين إلى أدنى درجاته وهو يعني أقرب إلى الشك منه إلى اليقين فلذلك ورد في القرآن الكريم اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم يعني الشكوك التي لا قرينة عليها ولا دليل عليها وهنا وأمثالها آه الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم يعني الذين يستيقنون يقينا تاما
1: قال الله تعالى، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، قال رحمه الله، أَوَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ سَبَقَ تَفْسِيرُهُ وفي إجابة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الكفرة عن كلماتهم الحمقاء بما أجابوا والإعراض عن مقابلتهم كمال النصح والشفقة وهضم النفس وحسن المجادلة وهكذا ينبغي لكل ناصح وفي قوله وأنا لكم ناصح أمين تنبيه على أنهم عرفوه بالأمرين واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح أي في مساكنهم أو في الأرض بأن جعلكم ملوكا فإن شداد بن عاد ممن ملك معمورة الأرض من رمل عالج إلى شجر عمان خوفهم من عقاب الله تعالى ثم ذكرهم بإنعامه وزادكم في الخلق بسطة قامة وقوة وهو تعميم بعد تخصيص فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون لكي يفضي بكم ذكر النعم الى شكرها المؤدي الى الفلاح
0: فهود عليه الصلاه والسلام دافع عن نفسي هنا قال يا قوم ليس بسفاهه ولكني رسول من رب العالمين يعني بكل ادب هود عليه الصلاه والسلام لم يغضب لنفسه ولم يزد في جوابهم عن قوله ليس بسفاهه بس قال يا قوم ليس بسفاهه ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين وهنا لاحظوا رسالات ربي جمع رسالة وهي رسالة واحدة لكن لأن رسالة النبي مشتملة على عدد من الأوامر والنواهي فسميت يعني جمعت هنا كأنها أكثر من رسالة ثم هنا في قوله أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم قال سبق تفسيره البيضاوي وهذا المنهج موجود عند المفسرين أيها الأخوات كثيرا سواء في الكتب المطولة أو في الكتب المختصرة زي البيضاوي هنا فقوله سبق تفسيره هنا هذا تنبيه من البيضاوي وإلا في الغالب أنه ما يفسره ولا يشير إلى أنه سبق تفسيره هذا قد مر معنا في قصة سابقة في قصة نوح عليه الصلاة والسلام قال وفي إجابة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الكفرة عن كلماتهم الحمقاء بما أجابوا والإعراض عن مقابلتهم يعني الأنبياء ما كانوا يعني كما أساء إليهم أقوامهم وشتموهم وأهانوهم بمثل هذه العبارات أنهم يردوا بالمثل لا وإنما أكتفوا بالحد الأدنى من الرد وقالوا ليس ليس بي سفاهة ولكنني رسول من رب العالمين وطبعا وَعَجِبْتُمْ ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، هذا استفهام استنكاري من هود عليه الصلاه والسلام على قومه، كيف تستغربون ان ان يرسل اليكم نبي من قومكم؟ وهذه عاده الله في ارسال الرسل. قال كمال النصح والشفقه وهضم النفس وحسن المجادله. وهكذا ينبغي لكل ناصح. انه ينبغي لكل ناصح ولكل داعيه ولكل ماض على خطأ هؤلاء الانبياء عليه الصلاه والسلام. ان يكون ناصحا صادقا مشفقا يهضم حق نفسه لان الانبياء عليه الصلاه والسلام لو انتصروا لانفسهم لما نجحوا في دعوتهم وكذلك أتباعهم كل داعيه من ينتصر لنفسه غالبا لا ينجح في دعوته حتى لو كنت تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر اقرب الناس اليك او يعني اقل الناس شانا في المجتمع ولم تهضم حق نفسك لأنه ربما يخطئ عليك ربما يشتمك ربما يسيء إليك بل هذا أكيد كما قال نوح لقمان لابنه يا بنيه وأقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور لأن هذا شيء متوقع عند الأمر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول البيضاوي وهكذا ينبغي لكل ناصح وفي قوله: وانا لكم ناصح امين على انهم عرفوه او تنبيه على انهم عرفوه بالامرين. وهذا فيه اقامه للحجه على قومه لانهم يعرفونه تمام المعرفه. ثم يقول لهم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح اي في مساكنهم هذا احتمال او في الارض وان كانوا في غير ارض التي كان فيها قوم نوح بان جعلكم ملوكا فإن شداد بن عاد ممن ملك معمورة الأرض من رمل عالج إلى شحر عمان إلى شحر عمان يعني هذا تخويف كما خوفهم من عقاب الله تعالى ثم ذكرهم بإنعامه البيضاء يفسرها واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح خلفاء وين في الأرض هذا احتمال نفس الأرض التي كان فيها قوم نوح وجد فيها قوم عاد الاحتمال الثاني أو في الأرض بأن يعني جعلكم ملوكا فإن شداد بن عاد وهو أحد يعني قوم عاد فقط وهو شداد ممن ملك معمورة الأرض من رمل عالج، رمل عالج اللي هو نسميها اليوم هنا في في المملكة العربية السعودية صحراء النفود صحراء النفود هذه يسمونها في كتب الأدب القديمة عالج أو رمل عالج وهي يعني منطقه الربع الخالي المعروفه الكبيره او قال الى شحر عمان شحر او شحر عمان وتسمى بلاد الشحر او الشحر هي ساحل عمان منطقه ساحل عمان ساحل عمان سواء ساحل عمان على بحر العرب او ساحل عمان على الخليج العربي فهذه المنطقه كان يملكها شداد بن عمرو أو شداد بن عاد وهو من يعني الملوك الذين ينتسبون إلى إلى يعني إلى قوم عاد، فكأن البيضاوي يقول أن قوله تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، خلفاء في الأرض أو خلفاء في الملك، وأعطاكم الملك، وكما نعلم أن قوم عاد وهود عليه الصلاة والسلام قد أرسل إلى قومه في اليمن، في منطقة جنوب الجزيرة العربية، كما ذكر الله في سورة الأحقاف قال: وإلى عاد أخاهم. هودا إذ أنذر قومه بالأحقاف فالأحقاف هي منطقة الرمال اللي تقع في يعني جنوب الجزيرة العربية متصلة بالربع الخالي وصحراء النفوذ وغيره قال وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةِ يعني قامة في الطول وقوة في الجسد قال وهو تعميم بعد تخصيص يعني الله يقول واذكروا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ يعني اذكروا نعم الله عليكم وزادكم في الخلق بسطة فامتنى عليهم بالنعم العظيمة ثم امتنى عليهم بالنعم الخاصة فهذا معنى قوله تعميم بعد تخصيص فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون أي لكي يفضي بكم ذكر النعم إلى شكرها
1: قال الله تعالى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال رحمه الله قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا استبعدوا اختصاص الله تعالى بالعبادة والإعراض عما أشرك به آباؤهم إنهماكا في التقليد وحبا لما ألفوه ومعنى المجيء في أجئتنا إما المجيء من مكان اعتزل به عن قومه أو من العذاب المدلول عليه بقوله أفلا تتقون إن كنت من الصادقين فيه قال الله تعالى قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين قال رحمه الله قال قد وقع عليكم قد وجب وحق عليكم أو نزل عليكم على أن المتوقع كالواقع من ربكم رجس عذاب من الارتجاس وهو الاضطراب وغضب إرادة انتقام أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان أي في أشياء سميتموها آلهة وليس فيها معنى الإلهية لأن المستحق للعبادة بالذات هو الموجد للكل وأنها لو استحقت كان استحقاقها بجعله تعالى اما بانزال ايه او بنصب حجه بين ان منتهى حجتهم وسندهم ان الاصنام تسمى الهه من غير دليل يدل على تحقق المسمى واسناد الاطلاق الى من لا يؤبه بقوله اظهارا لغايه جهالتهم وفرط غباوتهم واستدل به على ان الاسم هو المسمى وان اللغات توقيفيه إذ لو لم يكن كذلك لم يتوجه الذم والإبطال بأنها أسماء مخترعة لم ينزل الله بها سلطانا وضعفهما ظاهر فانتظروا لما وضح الحق وأنتم مصرون على العناد نزول العذاب.
0: طيب هذا الموقف قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده؟ استبعدوا اختصاص الله تعالى بالعباده. والإعراضة عما أشرك به آباؤهم إنهماكا وحبا لما ألفوا وهذه عادة سبحان الله كل من دعي إلى توحيد الله أنه يستنكر أن يكون هناك دعوة للتوحيد وإنما يرى أن الآلهة أكثر مما من, من إله واحد وهذا موجود كان في قديم ويعني كان في قوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالتوحيد أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب هذا قوم محمد صلى الله عليه وسلم يقولونه وكذلك قوم هود هنا طيب في قوله قالوا أجئتنا لنعبد الله جئتنا هنا معنى المجيء كما يقول البيضاوي هنا إما المجيء من مكان اعتزل به عن قومه يعني المجيء الحسي يعني أن نوح هود كان بعيداً عنهم ثم جاء إليهم يدعوهم فهذا معنى أجئتنا يعني كنت بعيد وجئتنا علشان الموضوع هذا أو من السماء على التهكم يعني جئتنا من السماء كأنهم يتهكمون به ويسخرون أو القصد على المجاز كقولهم ذهب يسبني فإذا البيضاوي يقول أن التعبير بقوله أجئتنا هنا يحتمل ثلاثة أشياء إما جئتنا مجيء حسي كنت بعيدا وجئت أو جئتنا من السماء بهذه الدعوة وبهذا الدين الجديد هذا سخرية منه أو قصدت قال اجئتنا لنعبد الله وحده أي هل تقصد الدعوة إلى التوحيد فمعنى المجيء هنا القصد وعلى كل حال فهذا أسلوب عربي جئت تخبرني جئت تفعل بي كذا بمعنى يعني أنك تفعل ذلك يعني جاء يخبره جاء يفعل به كذا وجئته كذا فهو تعبير دارج والمقصود به واضح فأتنا بما تعدنا من العذاب المدلول عليه بقوله افلا تتقون ان كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب يعني وجب عليكم وحق عليكم او نزل عليكم على ان المتوقع كالواقع يعني البيضاوي يريد أن يقول على أن المتوقع كالواقع التأكيد يعني قال هود لهم لما كذبوه قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب يعني سيقع لكن لماذا عبر بالماضي عن المستقبل؟ لتحقق الوقوع رجس قال عذاب من الارتجاس وهو الاضطراب أن الرجس بمعنى العذاب من أين أخذت؟ قال هو مأخوذ من الارتجاس والارتجاس هو الاضطراب فكأنه سمي العذاب رجسا بمصيره لأنه إذا عذبوا اضطربوا و و و يعني تحركوا. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب قال البيضاوي هنا وهذه قد نبهنا إليها في أكثر من موضع إرادة انتقام وهذا تأويل لصفة الغضب من الله سبحانه وتعالى وهذا لا يجوز والصواب الصواب ان نقول ان الغضب من الله سبحانه وتعالى هو الغضب، ويعني اثره هو هذا الانتقام والعذاب الذي يهلكهم، لكن نحن نثبت لله ان الله سبحانه وتعالى يغضب سبحانه وتعالى ويرضى، فانه قد قال غضب الله عليهم وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهي صفه من صفاته سبحانه وتعالى نثبتها لنفسه دون تكييف يعني لا نقول كيف يغضب سبحانه وتعالى، لأننا نحن عندما نشبهه بالمخلوقات فيقولون ما هو الغضب عند الإنسان؟ قالوا الغضب عند الإنسان هو غليان دم القلب واضطرابه طلبا للإنتقام وإرادة للإنتقام. طيب هذا عندنا نحن عند البشر، لكن الله ليس كمثله شيء، فما دام وصف نفسه بأنه يغضب ويرضى فنحن نقول هو يغضب ويرضى كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. أتجادلوني في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم هذا جواب هود عليه الصلاة أي في أشياء سميتموها آلهة وليس فيها معنى الإلهية كما تسمون هذا الصنم إلها وهو ليس كذلك لأن المستحق للعبادة بالذات هو الموجد للكل سبحانه وتعالى الخالق ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر يقول أفمن يخلق عفوا سورة الطور أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ فالله من صفاته أنه يخلق من العدم قالوا أنها لو استحقت كان استحقاقها بجعله تعالى إما بإنزال آية أو بنصب حجة يعني لا يمكن أن تنصبوا هذه الآلهة وتسموها آلهة وليس هناك أي وجه لاستحقاقها للألوهية قال بيّن أن منتهى حجتهم وسندهم أن الأصنام تسمى آلهة من غير دليل يدل على تحقق المسمى وإسناد الإطلاق إلى من لا يؤبه بقوله إظهارا لغاية جهالتهم وفرط غباوتهم يعني الله قال الأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم فلا قيمة لها واستدل به يقول البيضاوي على أن الإسم هو المسمى وأن اللغات توقيفية إذ لو لم يكن كذلك لم يتوجه الذم والإبطال بأنها أسماء مخترعة لم ينزل الله بها سلطانا وضعفهما ظاهر إذن هو يشير إلى أنه استدل بهذه الآية أن أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم واباؤكم على أن الإسم هو المسمى وهذه مسألة من مسائل الكلامية هل الإسم هو المسمى أم هو مختلف عنه يعني مثلا ورق مثلا الورق الورق هذا إسم والمسمى هو هذا الجرب نفس الورق فهل الإسم هو المسمى مسألة خلافية عند علماء الكلام والصواب أن الإسم ليس هو نفس المسمى لأن الإسم هو ما يدل على المسمى وليس هو نفسه والمسمى هو الذات نفسها يعني هذه الورقة نفسها هي المسمى أما الإسم فهو ورقة ورقة الإسم الذي يدل عليه فكما ذكر البيضاوي هذا دليل غير دقيق وأيضا أن اللغات توقيفية أيضا هذه مسألة من المسائل الكلامية النقاشية الفلسفية صح التعبير هل اللغة التي نتكلمها الان هل هي توقيف من الله سبحانه وتعالى وتعليم ام هي تعلم منا ونجتهد فنسمي هذا يعني هذه طاوله ونسمي هذه ورقه ونسمي هذا قلم ويعني هذه مساله مبحوثه في كتب فقه اللغه وفي علم اللغه هل اللغه توقيفيه او لا هل الله سبحانه وتعالى قد علم ادم اللغه وخلقها وخلقها في توقيفيه فهو لا لا مجال للاجتهاد في 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 اللغه أم أنها لا اصطلاحية ويمكن مبنية على الاصطلاح والمواضع هذه مسألة طبعاً فيها خلاف طويل، لكن البيضاوي يقول أن قد استدل بعضهم بأن هذه بهذه الآية على أن اللغة توقيفية، لماذا؟ قال لأنه لو لم يكن لو لم تكن اللغة توقيفية لم يتوجه الذم والإبطال إلى هؤلاء لأنهم اخترعوا هذه الأسماء. لكن يعني كما قال البيضاوي يعني هذا استدلال ضعيف. قال فانتظروا يعني لما لما وضح لهم الحق قال انتم قال انتظروا يعني هذا من باب التهديد
1: قال الله تعالى فانجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين قال رحمه الله اني معكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه في الدين برحمه منا عليهم وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا اي استاصلناهم وما كانوا مؤمنين تعريض بمن امن منهم وتنبيه على ان الفارق بين من نجا ومن هلك هو الايمان روي انهم كانوا يعبدون الاصنام فبعث الله تعالى اليهم هودا فكذبوه وازدادوا عتوا فامسك الله تعالى القطر عنهم ثلاث سنين حتى جهدهم وكان الناس حينئذ مسلمهم ومشركهم إذا نزل بهم بلاء توجهوا إلى البيت الحرام وطلبوا من الله تعالى الفرج فجهزوا إليه قيل ابن عنز ومرثد ابن سعد في سبعين من أعيانهم وكان إذ ذاك بمكة العمالقة أولاد عمليق ابن لاوذ ابن سام وسيدهم معاوية ابن بكر فلما قدموا عليه وهو بظاهر مكة أنزلهم وأكرمهم وكانوا أخواله وأصهاره فلبثوا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان قينتان له فلما رأى ذهولهم باللهو عما بعثوا له أهمه ذلك واستحيا أن يكلمهم فيه مخافة أن يظنوا به ثقل مقامهم فعلم القينتين ألا يا قيل ويحك قم فهينم لعل الله يسقينا غماما فيسقي أرض عاد إن عادا قد أمسوا ما يبينون الكلام حتى غنت به فأزعجهم ذلك فقال مرثد والله لا تسقون بدعائكم ولكن إن أطعتم نبيكم وتبتم إلى الله سبحانه وتعالى سقيتم فقالوا لمعاوية احبسه عنا لا يقدمن معنا مكة فإنه قد اتبع دين هود وترك ديننا ثم دخلوا مكة فقال القيل اللهم عادا ما كنت تسقيهم فأنشأ الله تعالى سحابات ثلاثة بيضاء وحمراء وسوداء ثم ناداه مناد من السماء يا قيل اختر لنفسك ولقومك فقال اخترت السوداء فإنها أكثرهن ماء. فخرجت على عاد من وادي المغيث فاستبشروا بها وقالوا هذا عارض ممطرنا فجاءتهم منها ريح عقيم فأهلكتهم ونجى هود والمؤمنون معه فأتوا مكة وعبدوا الله سبحانه وتعالى فيها حتى ماتوا
0: ثم قال الله سبحانه قال فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم قال الله فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. هذا تعريض بهم، يعني ان الله يقول فقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا استأصلناهم وما كانوا مؤمنين، هذا تعريض بمن آمن منهم، يعني هناك من آمن منهم ونجا ولكن من لم يؤمن قد هلك. طيب وتنبيه على ان الفارق بين من نجا ومن هلك هو الايمان. من آمن فقد نجا. ثم ذكر البيضاوي قصة طريفة، هذه القصة التي ذكرها وهي من الروايات الموجودة في كتب التفسير عن هؤلاء. هذه مثل هذه الروايات مروية متناقلة من الأمم السابقة ويعني يذكرها بعض المفسرين في شرح مثل هذه الآيات، قصة يعني عبادتهم للأصنام وأنهم قد يعني قطع عنهم القحـ المطر ثلاث سنوات وكان الناس يعني حين إذن آه إذا نزل بهم البلاء يتوجهون إلى المسجد الحرام فطلبوا من الله تعالى الفرج فجهز إليهم كما ذكر في القصة التي ذكرها البيضاوي هنا وهي موجودة في كتب الأدب أيضا ألا يا قيل ويحك قم فهينم لعل الله يسقينا غمامة فيسقي أرض عاد إن عادا قدمسوا ما يبينون الكلام يعني من شدة القحط الذي أصابه ثم ذكر يعني آه هذه يعني القصه وذكر انه قد اختار الغمامه السوداء ويعني اكثر فان اكثرهن ماء فخرجت على عاد من وادي المغيث فاستبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا فجاءتهم منها ريح عقيم فاهلكتهم ونجا هود والمؤمنون معه وهذه قد ذكرها الطبري وذكرها ابن ابي حاتم وايضا يؤيدها ما يعني في الايات الاخرى في سوره الاحقاف واذكر اغا عاد اذا انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله ثم ذكر فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم يعني سحاب مستعرض كبير واسود فظنوا انه الغيث فقال قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأمس فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه ولعلنا نكتفي بهذا فيما يتعلق في هذا الدرس ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله قصة صالح عليه الصلاة والسلام مع قومه ثمود وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته